0: 欢迎收听《Gaker 刀比刀》，本节目由 h s 海 n 梁海胜赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是
2: 我以我写见轩辕的逍遥。大家好，我是自己打开任督二脉的大姚
1: 。大家好，我是刘娇妮。这个我们又是过了好久，又开始重新给大家更新了啊！对
2: 你先跟、嗯、跟大家说一声对不起。
1: 对不起，对不起，对不起。然
2: 后你再跟我说对不起
1: ，我为什么要跟你说对不起、啊？<笑>你
2: 得跟我说对不起啊！跟大家说对不起的原因，是因为我们这个有一段时间没更新了，对吧？对。然后也主要是玩车展。跟我说对不起的原因，就是因为第一个，这个你和之前的某些其他的人，在我不在的时候<笑>啊
1: ，哎，不是那天你在的，那天<笑>那天我们是当着面这么说的，你听着呢。啊对啊，说说什么我到 ICU 里边，然后是因为你们把我胳膊打打怎么怎么着了，嗯、对吧？嗯、然后我就自己，然后我们大老师愣是为了配合我们的这<合>这一句话，自断双手，我把我自己手给砍了，砍断了一根半斤，然后分在一块儿，你知道吗？现在手
2: 还打着石膏呢。<对>真是，就因为我这个
1: 伤，所以我们这么长时间都没有时间能够高高。这这个真是好演员，为了追求节目效果，自费一手
2: ，对吧？太
1: 棒，了，看着就疼。对<笑>这样的事儿你还不跟我们说对不起？这个。不是说对不起，是我对大老师表示崇高的敬意。<笑>你先说对不起<笑>、哎，辛苦了，大老师，祖国和人民会记住你的。嗯、好好好，好、嗯，咱咱不那么多废话了啊！反正大
2: 家就知道一件事儿，我被这个某些人就揍的啊，方的，对，方的，<笑>自断了经脉，<笑><笑>你知道吗？啊，我这个手上的这个、嗯、本来用六脉神剑特别重要的一根筋就断了，嗯、对吧？现在打着石膏，所以说这段时间呢，一直也没在节目当中跟大家出现，推牌九典练不成<笑>对，<笑>那不是那根筋、嗯哦哦哦。但是呢，这一期我们这个节目还是非常重要的，对吧？毕竟我们呃从上海车展回来以后，还是要跟大家聊一聊这个上海车展的一些见闻地。对、啊，虽然说我这个胳膊是断了，但是还不影响我去看车展。所以说呢，嗯、我还按时出现了
1: 。对，带商去车展，这是什么精神？嗯、对对
2: 对对对向客户展现我崇高的敬
1: 意。嗯，对对对对，嗯，
2: 充值不如冲商好。
1: <笑>呃，你也以你写《剑轩辕》了？
2: 对对对对对，嗯、充值一般只是换个文章，对不对？嗯、那我们这个呢？这个这个，你充值还能换我受伤，还能在你这儿来吹，那、嗯、感觉不一样？嗯、对<吧>哇
1: ，那那人家，我觉得明年这所有的这个媒体就打包直接交给咱们
2: 吧。啊，对,嗯、对对对，咱先念一念上期的评论吧，好吧？嗯、好
0: 。啊，神盾粉说：“别聊特斯拉了，再聊取关。”
2: 啊，这个肖肖老师你，你你回应吗？你要不回应，我可回应了
1: 。呃，我建议就是怎么说呢？有大老师在的时候，我们争取少聊特斯拉；嗯、有我在的时候，坚决不聊特斯拉。对对对
2: ，这个这个是肯定了。但是呢，我还要说一句话啊，你你说不聊特斯拉这个意见，我们听到了。而且我们当时只要是。嗯以后呢，不是说非得聊特斯拉的话，我们一定不会去老聊特斯拉的。嗯，前段时间特又不给钱，对对，干嘛呀？前段时间特斯拉事儿比较多，所以聊的比较多啊。而且确确实啊，下周特斯拉又要出一个自动驾驶的重要消息。嗯、你说这个消息一出，我们不聊也不合适，对呀<聊>。<笑>啊，但是我得说一点，我现在胳膊坏了，脾气不太好。你这种随便就说取关的人，我特别特别特别喜欢。你为什么呢？你说这句话，你就必须要取关啊！我不希望在以后在屏幕这个这个评论当中再看见你的名字啊！你要证明你自己的是一个是一个这个说话算话的人的这个这个这个存在，赶紧取关啊！嗯、好听我们节目的老听众都应该知道，我最烦的人就是太把自己当回事的人。你以为你是谁呀？你取关就是我真能真能在乎，对吧？啊，好吧，我们继续聊下一个评论啊。
0: 我不背锅，黄旭东说，比亚迪从投诉最多的都是四 s 和交车的问题，不是车的质量啊，这难道不是车的质量吗？对啊、呃，真
2: 的，我感觉他他预知道了什么东西，嗯、有可能，<笑>有可
1: 能有有什么内幕消息可以跟我们分享一
2: 下啊？嗯嗯、啊，是
1: 是不是也有别人坐在比亚迪的车的机盖子上、嗯
2: ？对对对，嗯,嗯对，嗯这个最近这个四 s 店、SI、的问题其实已经特别特别特别多了啊。最近这个四 S 店在这个汽车销售当中的问题，其实是特别特别火爆的一个事儿，嗯、对吧？嗯、对，那火爆到什么程度？这个我在这个车展的时候，这个跟咱们原来的这个小白来聊，嗯、小白跟我说呢，哎，他看到了他在车展正好碰见了这个赛车老爷子啊，哦、本来呢想冲上前去跟赛车老爷子照个照照个照片儿的合个影，结果被前旁边的这个安保人员怒而拒之门外，嗯
0: 、
1: 啊，<笑>没直接给摁在地上。<笑>
0: 对对。<笑>
1: 啊、是纸团吗？然然然然
2: 然后安保人员说：“这个这个千万不要啊！最近这个这个风头特别特别紧，这个关于奔驰的话题比较敏感，对吧？嗯、还是请你不要有这样的照片在这个社交媒体上露出了啊！嗯、足见这个奔驰受这个四 S 店这件事儿的影响有多么的大、啊。”嗯
1: ，对，反正既然聊到这儿了，我把我。自己的这个唯一一句观点说明白啊，以我写建轩辕，就是就是奔驰确实有这样那样很傻逼的地方，但不妨有我这样人，确实就喜欢就就买，嗯，就买就可以了，嗯，我以我写建轩辕，以
2: 我写建轩辕啊，还有其他评论吗
0: ？单车周边说美系车没有一辆质量好的，特斯拉也不例外，嗯。
1: 那您不
2: 不不爱着人家有人见轩辕的愿意买吗、嗯
0: ？对啊，比如
1: 说我们这些特吹嘛。对对对，你
2: 不见轩
0: 辕，别人
1: 见轩辕。对，您得接受一点，就是质量不
2: 是一个所有人都统一认知的一个统一标准。嗯、对，每个人对这个东西的预期是不的。这点我大老师质量的认质量最有发言权。对对对，有的人觉得这个质量好。和别的人觉得质量好是不在一个一个一个概念上面对对，人可能觉得这个东西看着舒服、嗯、就是质量好的一种体现，用起来其一小毛病多也无所谓。对，有的人就觉得呢，这个东西看起来什么的不重要，嗯、在于呢我能用多长时间，它的概念都是不一样的
1: 。对，嗯嗯。嗯没有了啊 ，OK， 那我们就开始我们这期车展的话题吧。
2: 对这，这期车展的话题，嗯、咱先说一下啊，咱这个车展其实是非常非常辛苦的两天，对、嗯、对吧？获得获得这个信息量比较大，嗯、咱得跟大家说一下，我们大概需要通过几个角度来聊这个车展。对吧？对啊，一般情况下呢，我们去参加车展呢，就是两类这个发布会，嗯，一类是呢是来自于汽车厂商的，我们管它叫 OEM，OEM 啊，还有一类呢来自于供应商啊，有可能我们可以管它叫 Tier One 或者说 Tier Two，Tier One 叫一级供应商 ，Tier Two 是二级供应商
1: ，对对吧？那
2: 我们先就从这个
1: OEM 开始，对
2: 汽车厂商 OEM 开始聊啊，这个各位各自都去了哪些 OEM 的发布会啊？对哪些 OEM 的发布会有有有印象？
1: 我是大众，然后比亚迪，然后广汽新能源，和吉利，嗯，这三家，这四家，这个都是传统车企，对吧？对，刘老师好像是去新造车看的比较多
3: 。呃，对，我是新造车比较多，然后有一些这个供应商的，
2: 嗯，然后
3: 博尼斯呢？
2: 博老师，我
0: 是去了这个宝马 X 七，然后顺便呢，他又发了那个新款的这个三系。然后又去了、那个、新一代三系哦，新一代三系，然后又去了那个积点汽车以及这个小鹏汽车的发布会。嗯、但是我今天重点想聊的可能就是积点汽车、嗯、哦
1: ，
2: 嗯、那咱这样吧、嗯、，OEM， 因为我主要 OEM 看的不太多，嗯、我主要看的供应商比较多。嗯、咱还是先从传统的这些 OEM 开始聊。嗯、那就肖哥你先说吧，从大众开始呗。那,那就
1: 先从我大众开始吧。嗯，这次呀，参加完大众的发布会。我就发现这个电动车路线，或者说这个电动车，我们管它整个叫一个电动车时代、电动车纪元，嗯，现在已经进入到可能第二阶段了，嗯，第二我给它起名叫“帝国的反击”啊、嗯。<笑>一开始呢，是这些新造车疯狂推出自己的产品啊。之后，这个我们都觉得这个传统企业怎么着也应该做点事儿了。嗯，我们在一七年就想传统企业应该做点事儿了。嗯，一七年没什么人做。嗯，一八年想，哎，该做点事儿了。一八年做了一点点，也不多。嗯，但是，一九年伊始，这个上海车展。反正以大众为首，就开始要下手了，要要做要做东西了，嗯、要反击。哎，对，嗯，这个其实我们之前都说啊，这个新造车团队其实算是革命，对吧？嗯、呃，包括特斯拉也算是革命者。嗯、那革谁的命呢？我觉得大部分的这个矛头都是指向像大众、像、嗯、丰田、像、嗯。嗯通用，嗯，或者是像梅奔，嗯，当然梅奔估计快被整垮了啊，却却并不是死于电动车，死于抖音了，嗯嗯，然后对，你看这个在这么多人去要去革命的时候，我们会发现被革命的人不能坐以待毙，嗯，对吧？所以他们也要做一些事儿。所以大众呢，其实给自己制定了一个战略，就是要推出多款的电动车，然后开发了它这个 MEB 的平台，嗯，然后要铺设更多的这个电动车型以及更多的这个 SUV 车型，嗯，来去来去把握住它这个中国市场，嗯，因为我们现在知道 SUV 车型确实在中国是大火，嗯、而且。SUV 车型还是新造车团队，或者说，比如说这个这个呃自主品牌非常喜欢的一种车型。嗯，你看新造车团队大部分人先出的车都是 SUV， 包括我们这次比较火的几个什么理想 ONE 之类的这些，对吧？然后大众也是也是看中了这一点，所以他也要去在中国去搞这个 SUV 战略。嗯，然后我这次大众呢发了几款新车。包括什么这个 T Cross， 这是已经之前上市了的。嗯、然后未来呢，在上海大众呢，会上汽大众呢会有这个呃途昂 X， 是一款跨界 SUV。嗯、然后还会在一汽大众量产两个现在还是概念车的一个全尺寸的豪华型 SUV 和一个呃轿跑型 SUV。最重要的是它的这次的这个。iD 家族的这款新的电动车叫 iD Roomzi， 对,对一个全尺寸的，对一个全尺寸的概念车、嗯、，SUV，、嗯、SU 哎，对全尺寸的一个 SUV。嗯、然后呢，我得到的两个很有意思的消息就是，这款 SUV， 首先这款 SUV 是要在中国生产的，然后另外一个呢是 iD 这一家族还会有一款中型 SUV 在中国生产。至于具体的这个到底在哪生产、啊，大众还没有说。然后我那天其实，在发布会完了之后，我还蹲到了这个 Herbert Dies， 嗯，这个，然后我我我跟他交流，然后他他说。他说他现在自己也还没有没有什么没有没有什么消息，然后那个让我去跟大众的这个品牌的人去交流一下，然后大众品牌的人说，就是他们其实也没有呃完全明确具体的生产计划，但是他跟我提了一点呢，嗯、就是上汽和这个大众合合资的这个公司在安亭建了一个新的电动化工厂，专门为 M E B 平台去、嗯、去做的。然后有可能呢，这款这两款车肯定是有一款会落在上汽大众的。嗯嗯，然后我就觉得啊，这个呃，之前呢，我们都提倡这个弯道超车。嗯,嗯然后现在我们会发现呢 ，ID 家族的这个这个更新的速度、推出车的速度特别快。嗯嗯、这个 i d m z 呢是在会在两年之后实现量产，包括他之前提到的这款中型 SUV 也会在两年之后实现量产。然后在他们之前。啊。还会有一款，还会有一款艾 d 家族的其他车型在欧洲率先量产，也就是说，在这一两年的时间之内，这个大众的艾 d 家族的生产计划就被安排的明明白白的了。然后大众还提出呢，要有80款全新的电动车，以及一系列的这个呃，比如说一月一款新车的这种电动计划，呃，都都在都在这个马不停蹄的进行之中。然后我们就会发现啊、哦，我那天写那稿的时候，当时让我写想一个摘要，哎，我我当时就这么想，我说弯道超车吧，其实是挺好的一件事儿，但是你架不住大众现在把车道全给堵上了，你怎么办？对吧？<笑>所以我觉得这个这种大企业啊，我们一开始觉得它有可能转型比较慢，但是我们会发现，一旦它准备好了，它可能前期准备的时间比较长，一旦它准备好了，它会大批量的投入市场。非常多的车型，它以前的品牌的这种影响力，再加上它的供货能力，再加上它对于供应链的这种把控，能让供应商去给它压低成本，然后它会再把自己车型的成本去压低。这样的话，我觉得他们抢占市场的速度会非常之快的。嗯、所以我觉得，还这个大众有可能在电气化时代，有可能啊，我不是说，我不是说我绝对是，有可能在电气化时代依然。还是一个邪恶帝国
3: 。这个之前我采访，大概是去年吧，嗯、还是前年我忘了。采访理想的时候，然后我们就问他觉得哪个传统车企做电动化的这个机会最大，然后他当时说的其实也是大众。就一方面是因为有一个他们做了这个 MEB 的这个纯电动的平台，另外一方面就是大众集团确实如果他。真的在短时间内推出非常多的这种纯电动车的话，其实就像你刚才说的，对于这个产品的这个成本的控制以及这个规模，其实它都会有非常大的这种优势。
1: 嗯、对对。然后除了大众之外呢，我又参加了这个比亚迪。嗯、比亚迪其实他自己提出一个叫 B A 架构加 E 平台这么一个战略，在这个战略的这个指导之下啊，我之前。参加了这个它的春季发布会，然后又参加了这次的上海车展，这七七八八加一块儿，它推出了将近十五辆新车。嗯、这里边呢有将近三分之一，或者说小一半儿，是电动车。嗯、这个我就会发现，它其实扩张的速度也非常快，尤其是它那一平台，我后来看了一眼，它的一平台的这个这个结构相当相当的简单。嗯，它是。驱动三合一加高压三合一加一块电池，嗯，也就是说，除了这三套部件之外，整辆车就没有其他再再需要再需要去，呃，占占用空间呀，占用这个设计的这么这么这么的这么大的机构，所以我觉得对于它的车来说呢，就会有更多的去给一是在空间上，二是在设计上，或者说在多用途方面就会有更多的考虑。然后呢，它还推出了一款概念超跑。嗯嗯嗯，嗯这个应该是这个之前
3: 这个大家都期待了好几年的这么对对对
1: 对,对，这个曾经我汉武皇帝说过一句话叫“犯我强悍者，虽远必诛”。嗯，我们一开始王朝系列我都在想这个，呃，唐是 SUV，、嗯嗯、宋是 MPV， 但是这次也也出了这个宋 Pro 的 SUV，、嗯、那你说这个强悍会出个什么呢？我曾经想的是这个豪华。嗯行政级大轿车，嗯，结果没想到人家跳一步来了一个超跑，嗯、哎，这牛逼了。说实话啊，我我们国家之前做这个跑车的有过，对吧？嗯嗯、呃，像什么美人豹，对吧？嗯呵呵、呃，像什么一些那些呃概念性的这些，比亚迪
3: S 8哎，对
1: ，都都有过。啊、这次让我觉得它有一个好处是什么呢？我觉得它集团就是它这个王朝系列整个到现在其实是一个非常成熟的产品系列，有各种各样的车型，然后受关注度也非常高，然后也有一批相关的用户去关注它。所以呢，我觉得它在这个它到时候把这个呃现在这车还叫 EXE c e d GT 啊，以后我估计。量产版就是就是这个汉，所以到时候会有一批人去想去去关注这辆车，然后去去，甚至有有我以我写《剑轩辕》的人去去买这辆车。其
3: 实从这个两三年前就在出，传说要出一个叫做汉的这么一个超跑，但是呃，最后一直这个项目好像没有推进下去。然后这次终于就拿出了一个概念车。其实我觉得。嗯嗯可能站在比亚迪的层面去考虑吧，一方面是因为这个技术现在可能比之前更加成熟了，对对。另外一方面就是它确实也需要一个这种性能非常强悍的车去提升这个品牌的形象。嗯，现在应该是到了这么一个品牌升级的这么一个时间节点上。另外就是这个比亚迪有了这个沃尔夫冈啊。沃尔夫刚艾格以及这个原来的法拉利，还有那个哪个公司的设计师来着？其实他们的这个车的整个的外观内饰的设计能力是比原来有相当大的提升。对这个设设计能力，再加上这个这个非常夸张的性能，其实会给人留下一个非常好的印象，所以他们才会在现在这个时间节点把这个概念车去拿出来。
1: 对，对，刘哥说非常对，就是，呃，他提到了这个三位设计师哈，我发现我就发现这次这个呃，比亚迪的设计元素之前不叫 Dragon Face 龙岩嘛，对，这次又加入了什么龙鳞呀、啊、龙爪啊、龙须啊、龙脊啊这这一系列的设计，肯定跟这个两位新的设计师来有很大关系。呃，然后除了比亚迪之外啊，吉利也发了一款概念车。然后，吉利这款概念车呢叫，叫 Preface、嗯。Pre 嗯 ，Preface 呢是一个 CMA 平台的高端宽体轿车。嗯，呃，一对有点懒豌豆那意思，但是，但是它那车更大更长，它它、嗯、应该是这个算是旗舰级别的车了。嗯，然后这辆车呢，我觉得呃，值得说的一点啊，跟比亚迪类似，也是因为吉利的战略布局走到了今天，推动了它推出了这么一款高端车。嗯。然后这款车呢，可能呃也是在之前与这个沃尔沃共享技术之后出现，领克也让吉利尝到了甜头。然后这次呢，他又敢推出了一款新的这更更高端、附加值更高的车型，相比于以前啊，就是一些国内。出的一些所谓的高端车型，我觉得这次也对
2: 、哎、那个车已经被黑的，<笑>啊、的挖出来<笑><对>再重新说。对，嗯、但是这次我
1: 觉得，我觉得是带着诚意来的，嗯、是它应该是应该是一个能够落地，然后也也是有一定品牌价值、品牌力的这么一价值、呃、产品力的这么一款车。嗯 ，OK， 我这几个发布会基本上就到这儿了。好吧、啊，那我们接下
2: 来就是说这个宝马了吧，对吧？好，博尼斯老师。参加了宝马的发布会以后，据说对我们上一期节目，很长时间以前我们聊过叉五和叉七，
0: 对聊过叉七和叉五
2: 、嗯，对吧？当时我们说过这个。嗯这个叉七的外观的问题，肖、哦、老师一直说叉五和叉七的这个设计语言，前脸的鼻孔太大、嗯、啊。我们当时给出了一个当时的观点是说，这个叉五呢还可以，叉七呢确实这个鼻孔显得就太大了。嗯嗯、结果我就记得在我们群里边，伯尼斯在参加发布会的
1: 时候，第一个在群里发出来一句话
2: 就是叉七太好看了。嗯嗯嗯
0: 、哎
1: 呀，也就是当时没在他旁边，在他旁边我就得问他一句，你眼什么时候瞎的？嗯嗯嗯嗯
0: 当你就是你看到图片的时候是一个二维的东西，但是你当你看到真车一个三 D 的，嗯、然后又是那么样一个尺寸的那么有气势的一个车在你面前的时候，你就会觉得其实那个鼻孔是让它非常有利的一部分。嗯嗯、就是就是你在二 D 的时候你去看它，可能它占的面积太大了，但是你面对一个立体的，你加上光的效果啊什么的，再加上周围，嗯嗯、你会觉得。嗯，很和谐，而且我我甚至觉得，就是这个鼻孔拉长了以后，对于 X 系列的外观是有很大的改善的。但是，可能对于这个三系、五系的，可能之后的这种设计趋势就，就嗯，在我看来，可能我不是很喜欢
3: 。首先啊，这个我觉得大鼻孔这个东西会让 X 7这款车变得非常有辨识度。另外，就是其实现在大家这个。整个社会啊，我觉得对于这个设计的包容度其实挺高的。你比如说像之前这个领克刚出来的时候，大家也都觉得看着不顺眼，但是后来也都觉得，哎，领克这个还行啊，对吧？嗯。所以，所以叉七这个东西虽然鼻孔很大，包括新一代的这个新的中期改款这七系虽然鼻孔很大，但是我觉得早晚大家都会看习惯的。嗯、另外就是，嗯，怎么说呢？你消费到这个级别的这种，尤其是 SUV 车型啊，大家可能不太过分的去关注它是不是好看，但是一定得有那种足够强的气场。嗯、最明显的例子，你看那个阿尔法，阿尔法其实它的那个前脸，我觉得不能算好看吧。嗯、但是就足够有气势，足够有气场。这个我觉得可能是真正消费这个级别的车的人真正关心的。对对对对对，当一个人呢，他就觉得肌肉棒子好
2: 看。嗯，对吧？那么你跟那个浑身的这种力量感相比，你的鼻孔大一点，嗯、显示出来的就不太一样了，对吧？嗯、你也不敢指着他鼻子骂，对不对？人揍你怎么办呢？<笑>对不对？嗯
1: 、对我发现我姚哥就避重就轻，最早、嗯、最早这种大前脸都是咱们英国车，哎，怎
2: 么又变成我了？了
1: 对，劳斯、宾利以前都是这种。啊、鼻孔特别直的前面特别板、那个、那会儿它显示
2: 出来那玩意儿就不像个鼻孔啊，嗯、对吧、嗯那个？那个、<对>那个、那个、那个感觉不一样。
3: 但宝马这个有一个问题，就是它这个双肾的格格栅吧，其实是它这个设计语言里面非常重要的一个有<对>有,有象征意义的东西。但是这个东西在这个电动车时代要怎么处理？其实我觉得这是一个挺大的问题。哎，这确包括在那对，包括在那个。宝马展台上不是有一个那个二零二一 n e x 那个概念车吗？嗯，它那个车的那个那个前鼻孔的设计，其实就给它做成那个封闭式的处理。嗯、但是可能很多人对那个东西是接受不了的。对，嗯，到时候比如说换两个屏幕在上面、啊、这个可想象空
2: 间都比较大。嗯、但是你要说突然把这个双肾这个东西给去掉了，嗯嗯、对
3: ，去掉是不
0: ,不可能，对吧？对对对去掉是不
2: 可能了。这个这个怎么做，还是真是一个挺挺成挺,挺成问题的，对吧？还有呢？
0: 宝马展呢，它还发布了那个新一代的长轴距的三系，还有、嗯、还有就是不是长轴距的那是什么
3: ？就总而言之，就是新一代的这个这个 G 二零这一代的三系、这个。宝马三系，对、嗯、对，在国内就是首发了。然后这个现在发的这个是华晨宝马的，对,对、呃、屁股上带华晨宝马的这个标
1: 。对、嗯
3: 、对
2: 对,对，这个其实这个这个国产的新的这个三系，我得重点说一下啊，这个其实是。嗯呃，我被很多供应商的工程师，嗯，这个跟我说，就是你一定要重点去看一下这个三系这款车。嗯，然后我当时说，这个为什么？因为主要盯自动驾驶嘛。他又说，你看他的这个摄像头和他整个车内的这套这个 A 大四的系统。嗯、然后我当时我就确确实特是特意去看了一下，我惊讶的发现的就是，国产的这个带华晨宝马的标的这个长轴距三系，居然搭配了和我们之前。叉五刚上市时候说,说的吹的上了天的那个三木的 iQ 四的这个摄像头，嗯、一模一样的，而且在车内它的功能 ，A DAS 的功能基本上和这个叉五的 A DAS 功能也是完全一致的。嗯、这个事儿其实，哎呀，第一个我现在要缅怀一下刘老师，刘老师在这个、嗯、这个车展开始之前就发了一个朋友圈，拒拒三系改款，拒他买的这个三系变成旧款，已经还差多少多少天？对。这个改款其实真的，我觉得是对宝马来说是非常非常狠的一笔。为什么呢？呃 ，iQ 四这个产品，大家以前听我们节目了都知道，是被很多新造车是给定义成这个自动驾驶当中的一个大杀器。嗯。嗯对吧？比如说，未来 ES 八就是说，我是全球，呃，首个搭载 iQ 四芯片的这样的一个量产车，对对吧？嗯、这个你像 GS ES 八正正式上市啊，大概也就只有一年的时间，对吧？这个宝马就已经把这个这个这个 iQ 四这个产品直接拉到了国产三系这个价格区间当中。嗯、这个其实对于一个这个这个 A d a s 的普及速度，对于一个传统豪华品牌来说是非常非常快的节奏。对你仔细想一想，我们从第一代就是呃特斯拉那会儿上 iQ 三代的那个摄像头的时候，到后来所有其他的车厂都跟，对吧？然后上后续的，嗯、不管是选什么供应商的，开始这个用了多长时间？用了好几年，我我记得至少要从一二年、一三年到现在，这得有五年的时间。结果你像宝马的速度，从第一次叉五开始上，然后直接落到三系中间四个,月四个月的时间。一下就把价格给你拉到，而且是国产的三系，给你拉拉拉到三十多万这样的一个价格，嗯、这个其实是对于他们这个这个宝马来说是非常非常快的。而且有一特别重要的事、嗯、别忘了，咱们那会儿特意讨论就是他们的 iQ 四这个 OTA 的问题。对。对那现在这个东西，我觉得三系这个车一上，对于宝马来说，那就相当于 iQ 四可以已经变成一个全系都可以配备的这么一个、嗯嗯、一个一个一个一个一个配置了。叉七上也有，叉五上也有，嗯、现在长轴距的三系上也有。嗯、那么你未来你可以想到的，可能叉三。啊
1: ，五系、七系，对
2: ，五系、七系，啊，这肯定也都要上的，嗯、对吧？那那会儿它的这个 OTA 的这样的一个策略就更加明显了，就相当于我的这个所有的这个这个这个这个车型在 A 大四域，起码 OTA 它是统一的，嗯，功能上也是统一的。我看到它可以看到， X5 和那个三系的这个摄像头的布局都是前面三目，然后呢，两边的后视镜各有一个。是做那个盲区的嘛，嗯嗯、然后呢，车内的交互系统，这个在 A d a s 上也完全一样的，在你的双闪灯的右边有一个一个车辆后面有一个一个一个,一个画了一个圆圈的这么一个按键，你当你长按它了以后，这个圆圈变绿，你就开启了这个 A d a s 功能。嗯嗯对，然后你在整个它的这个系统当中，你可以自己去选它这个 A d a s 的级别，比如说啊，你觉得这个车辆如果主动帮你去转向。是太过了，你可以把它调成只是预警，那就变成 L 一或者说 L 零这样的一个级别了，嗯、对吧？如果说你希望它介入你的控制的话，你可以把这个控制的呃程度打开，包括它控制的这样的介入的级别。比如说 A E B， 你可以选择早介入啊和晚介入都可以。它其实是这么一套东西，嗯、后续它可以通过 O T A 的这个这个这个这个方式，甚至于可以升级。比如说有点像那个 Super Cruise 那样的，嗯、可以放开双手的。因为你在仔细看它的那个液晶仪表上面，还有一个内置的摄像头。对对对对,对,对,对，这个都是有可能它通过 O T A 来解锁的。所以说，其实我觉得这个车，尤其在中国上这辆车，对宝马来说，在这个起码在 A 大和 O T A 这
3: 方面，一定是一个特别重要的一个突破。
1: 感谢我幺哥自打自脸。这个
3: 新新一代三系其实还可以多说几句。第一个比较有意思的点就是这辆车是这个宝马品牌里面第一个搭载了最新的这个，呃 ，BMW 语个人语音助手、嗯啊、个人智能助手的这么一个车。嗯、对。呃，它能提供这个自然的语音的交互，比如说你你说我热了，然后它就可以把空调调低什么的。但是这个东西其实。现在很多这个国产的品牌也都有了，然后另外就是你提到这个 OTA， 其实我在那个宝马展台的时候，我采访了那个宝马全球的这个产品管理的一个副总裁，嗯，然后我也提到了这个 OTA 的问题，我说这个宝马其实是现在呃传统燃油车里面第一个支持整车 OTA 的一个<对>一个一个品牌，然后。呃，我就问他这个东西，你们在产品规划的时候是怎么做的？这个对你们的挑战是不是很大？嗯，其实他说这个其实确实是是有一些挑战的。然后呢，他们在做这个东西的时候，要充分的考虑到这个安全性啊什么的。他提到。他提到特别关键的一点，就是他们要做非常多的这种安全的验证
2: 。其实有一个挺挺挺挺重要的问题，你们仔细看这个，我看了这个宝马，嗯、呃，三系叉五和叉七的这个系统，嗯、它有一点跟现在很多的这个新型的汽车公司有点像，嗯、就是他们也渐渐开始走一种同质化的感觉。我不知道有没有注意到，尤其是我觉得 A 大四域的那个给人的感觉，就是我的车的外边外观的形态是有变化了，但是我为了便于它整个 OTA 系统的这样的一个升级，嗯，那我内部的系统尽量给它做到统一化，就有一有有,有一种有一种这种趋势的一个一个感觉，因为你看我从这个叉五。再看到三系，在 A 大四驱的那个整个的感觉，嗯、包括它的交互方式，基本上是一模一样的。对,对,的对这种标准化，其实我觉得是便于它 OTA 升级的。嗯、你以前可能有、嗯、有一定差距的话，你这个 OTA 的方式就会有有问题。现在也是开始往这个同质化开始走了。对对，说明宝马其实我觉得它这说这个整车 OTA， 呃，是还是挺挺
3: 严肃的做做这么一件事儿。嗯、反正总而言之，嗯、这个新一代的三系应该是这届车展里面。最重磅的车型之一了对。对，反正如果你要你要是想去上实车去体验的话，基本上得排很长时间的队。是。然后我我我上去去看了一下，我坐进那个标准轴距版的那个三系里面去看了一下，但是就除了内饰科技感的提升啊，但是在整体的这种豪华感上，我觉得其实。和上一代的三系也没有太大的提升。相比于这个 C 级，其实它的一些豪华感的营造，比如说门板上，其实它还是没有缝线的。这个，哎，怎么说呢？就是给我的感觉吧。作为一个 F 三零的车主，我觉得这个 G 二零这个车没有给我太。就是在观感的层面没有给我太大的惊喜，然后呢，我又觉得它可能又不会在操控层面像这个 F 三零那一代那么运动，所以可能这一代三系上最大的看点。应该就是它的这个科技配置和智能化。对
2: 对，嗯、这个其实是我觉得刘哥说了一个，我也我也想说了一个点，就是宝马呀、啊、这个车，你虽然看咱们刚才吹了很多这个，嗯呃、不管是 ADAS 还是智能语音的这个智能化，但是你这个车乍眼一进去，你坐进去一感觉，它没有那说那些很多那种，不管现在新造车还是很多豪华品牌做的那种特别华丽的感觉。嗯、对。对其实给人感觉挺朴实的，真的挺朴实的，<对>真的挺朴实的。嗯、对，确实是。这样。对，您从他的感觉就没有什么，你一眼就看有什么大屏啊，特别出格的这种交互设计啊
3: 都没有。他他那他那两块大屏确实还挺亮眼。
2: 对，
1: 是
3: ，但是他都不像那个，比
1: 如说没有天马行空。对，没有，对对对，这个这个词用的对，没有天马行空。
3: 对，他它不像，就
2: 哪怕奔驰第一次出那个双十二点三的时候，你一进去看那都是哇，眼前一亮。对对。宝马这一进一看，哎，感觉还是很宝马。中规中矩。对，中规中矩。但是说实话，藏在细节里边，对
1: 吧？我我觉得就是在 B B A 三家里面，最实用最好。用的还是 iDrive， 哎，对对，它、这、的、个、这套交互逻辑来说，对于一般开车的人来说，真的是你。体验完之后，你会觉得还是宝马香。嗯，对，还是宝马香。对
2: ，这个就有也也有点反映他们自己的这个这套设计的这套逻辑嘛，就是还是所有的科技都是要在这个实用性为主，并不是让你一定要一眼看上去觉得特别花，而用起来发现并不并不怎么好用，对吧？想
1: 不到宝马也变得这么低调了。对
2: 对，这我就说，我就觉得这个这个形象其实跟宝马好像不太搭，是吧？不太搭，不太搭。这这有点像大众，对，甚至有点奔驰那种感觉，对吧？宝马这种本来应该偏运动。偏年轻的就有点不太大。嗯
0: 嗯对。除了宝马 X 五和这个三系呢，我还去参加了那个小鹏 P 七的发布会。啊、那款车老老那款车其实是改变了我对小鹏的看法，至少说从外观上来说，嗯、虽然说现在还不是最终的量产版嘛，嗯、但是从外观上应该不会有什么太大的变化了。嗯、这个外观上来说，我觉得。嗯，应该是算是，应该是符合是、嗯、符合我们现在大众审美的主流趋势吧。嗯，嗯而且你,你不觉得
3: 这车太像这个 Model S 了吗
1: <S ？哎呦，我刚要说这话，我觉得也就是符合你们这些特吹的审美吧。<笑>然后你从侧面看，从它的这个门侧门把手斜后方看，哦，斜后方是不是是不是？是不是嗯 S Model S，, <S 嗯， <S 对<吧>而且
3: 我觉得这辆车怎么说呢 ？P7 这辆车和 G3 这辆车、啊，设计语言没有延续性。嗯、对。对。一个新品牌来说，嗯、这个其实是挺大的一个问题。嗯、就是对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。建立起一个非常明确的这个设计语言的风格。对、嗯。对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。如果你单看，可能还是还可以吧。但是如果跟像未来的这个 ET Preview， 然后跟天际的那个天际的那个车、那个概念车去做对比的话，我觉得小鹏这辆车的颜值或者说设计风格是可能从我个人来说我最不喜欢的一个。
0: 嗯，但相对于它之前的那个。那款车来说，这款车真的是好看的。啊、对，相比相
3: 比 G 三肯定是好看很多了，<对>因为 G 三那个、嗯、怎么说呢，前悬什么的太长了，嗯、这个真的不像一个电动车该有的样子。但是作一，作为做还我还是那个观点，就是作为一个新品牌，你的设计一定要足够有。足够有辨识度，足够有这个自己的这个设计语言和延续性，这
1: 样人
2: 才能记得住你啊！对，而且作为一个老车主，你也后续可以看到更多属于自己品牌的这样一种传承，对对吧？你不能说你新品牌，你就不再完全不在乎传承，<对>你新品牌你也得想着我万一我能活到十年以后呢？对是的，<笑>
0: 对啊、但但是他那传承也得传承点好的，是不是？你说第一款车、啊、那就不就他这意思其
2: 实就是小鹏自己承认第一款车设计的不咋地。<笑><笑>没必要传承<笑>、啊。之后按
0: 照这个传承<笑>、啊啊、这这,这
2: ,这有可能，
0: 刚才刘老师说的那个天际啊，然后未来的两款车型、哦，也是挺好看的。一会儿听他讲吧、啊。那我现在就来讲讲那个，我还参加了另一场发布会，就是极点汽车的发布会。哦哦哦。极点汽车其实在新造车这个。浪潮里面算是入局比较早的一个玩家，嗯，可能很多人都了解过他那个 i s 六，嗯，但是这款车呢，目前到现在来说都还没有正式上市，嗯，然后就别提交付了，嗯，但是你说这个时间段，别的新造车快的可能都推出第二款、第三款产品了，嗯，它这第一款产品还没有上市，嗯，其实这个交付速度对我来说，我觉得这个成绩单呃是不是很满意的？它
3: 它都没上市，我觉得就谈不到交。交付速度了啊，对对、嗯
0: 、对，但是要，但是他这次虽然说没交付吧，他又来参加这个上海车展了，嗯、还发布了一款新车，嗯，这款车呢叫做 iC 三、嗯，这个车呢是他买买了那个丰田 EQ 的那个车的原型，啊、然后在这款车的基础上去做一个改造，嗯、然后他呢对这款车的定义就是说他想让就就相当于是家庭的买菜车，嗯、或者说是这个年轻人九五后九五后的这个第一辆车，嗯。嗯，他他又想把它做成那种高端的，像 smart 那种那种风格，所以他就请了两个九零后的设计师，把这个车做的更动感，然后色彩变化又更多。嗯。嗯
2: 你从基点上就能看出来造车难啊
3: ，真的。对对，其实基点还是一个起步挺早的公司，毕竟他这公司二零一四年就开始成立了。跟蔚来是一一年。对对,、啊、对，但是他的这个进度确实是落后于其他的这些头部的这种新造车团队了。
2: 是啊，这个确实是你这个造车上，如果说你有很多的坑没有踩完的话，就会真的出现这样的情况，就是你迟迟的这个产品就是拿不出来。嗯、对，对对，嗯、对这个事儿确实很难。刘哥，你还应该去过其他很。新造车的吧
3: ？对我刚才接着那个波老师这个小鹏 P7 来说啊，其实我发现一个呃非常有意思的现象，我的文章里也写了，就是在今年的上海车展上，新造车团队已经开始不仅仅在局限于 SUV 车型，哎、他们的这个产品序列正在一点点的去扩张。嗯、呃，最明显的一个。表现就是开始扩张到这个轿车，确切的说是这个轿跑。对，呃，就比如说我刚才提到的这个小鹏的 P7， 然后未来的那个 ET， 嗯，还有天际也做了一个电动轿跑，<吧>对，天际也做了一个电动轿跑的这个概念车。嗯、呃，三个车其实外观上各自有各自的风格吧。小鹏那个刚才说完了，未来这个我觉得，嗯、呃，从某种角度来看有点奥迪 A7 的感觉，但是。它这辆车，呃，我个人觉得是要比这个之前的 ES 8和 ES 6要好看一些的。嗯。呃，另外就是天际的这个车，天际这个车比较像保时捷，因为天际的这个设计师原来就是保时捷的设计师。嗯。它跟未来的那个设计风格是不太一样的，未来是更多的用这个线条，然后天际是更多的用这个曲面。这个用曲面做好设计是挺难的一件事儿，但是。天际这个概念车，总体来看，造型我觉得是这三款车里我最喜欢的。嗯。呃，从这个角度也能看出来，天际这个前保时捷设计师还是有挺强的这个是这个功底的。对。是
2: ，其实你仔细看我，我当时我就想想了这个问题，就是今年为什么这些头部的新造车吧，咱咱可以这么说，嗯、都开始往这个轿车上延伸啊！我当时还特意的这个问了一个未来公关的人啊，大家也可以猜猜这个公关人是谁啊？嗯嗯、我这个问他说这个。为为为什么这个突然开始做这个轿车了呢？他当然给我一答案，说这个如果从卖的角度上来说啊，肯定是还是这个 SUV 为主。他甚至给我直接跟我说呢，这个这个轿车可能就没指望它能迅速能带多少多少量。那我当然就想，你既然是这么个态度，那为什么要做轿车？我自己想了很多，其实我自己的一个答案就是说。做轿车相对来说还是对你整个这个公司的产品能力和品牌形象的一个补完，嗯啊，这个其实对于很多传统车企来说啊，这个有历史的车企，他们都是从轿车开始做的，然后再延展到 SUV 的，对啊，那么也就是说，其实做轿车是一个体现你这个公司，呃，产品定义能力、设计能力。包括这个整个的这个这个生产能力的一个很大的体现，甚至于之前我看到很多这种老的一辈的造车的人都跟我都都跟咱们说过，说造轿车是要比造 SUV 要难的
3: 。因为怎么说呢，这个从油车时代啊，轿车就是一个竞争挺激烈的市场。对，你看中国品牌就自主品牌。做 SUV， 它其实能在这个成本啊、价格啊，然后这个产品力上，其实能跟这个合资品牌有非常强的这个竞争优势。但是你看轿车市场，嗯、销量高的那些那些车，基本上没有自主品牌的产品对。对对对，这一方面就是设计能力的问题，一方面就是自主品牌做轿车确实很难提供非常强有力的这种产品是是。
2: 是所以这个新造车现在把这个矛头指向轿车，也是我觉得一种自信的体现吧，对吧？我希我们也希望不仅仅是因为老百姓就想买 SUV， 所以我们就给他们做 SUV。我们也希望能够挑战挑战这些传统车企比较擅长的这种轿车这个这个这个这个领域。对，这里边其实我觉得。呃，我重点其实我我想挺想说一下天际这个这个这个这个、这个车的，他们天际一直给我一个感觉吧，他就跟威马那会儿有一点相像，就特别像这种中国这个汽车人拿出来做这个新造车的这种感觉，你知道吗就所有的这个、嗯、这个这个这个，不管是外观呐、啊、还是配置啊，都给人有一感觉就是四平八稳。威马也之前也是给那种感觉，就是没给你说特别特别那个，特别特别特别炸裂的什么东西，就是四平八稳给你做一辆车出来。天际也是这种感觉，车好看，然后呢，这个这个配置呢也都算是走在前边的，然后呢，最后给你一个相对来说比较合理的价格。它的 M 一七那个 SUV 价格应该三十六万多，但那
3: 个价格好多人都觉得高了。对，但是它
2: 是补贴前价格。
0: 以后还有啥补贴对
2: ，这这这，现在其实以后价格都应该会往上有一定的、<笑>啊、有一定涨的。如果说他当时，我觉得它主主要确实那个车啊，这个公布价格这个这个这个时间有点尴尬。嗯、对，这个定这个这样一个价格，如果你要是以前有补贴的话， m 不 y 还能降点。现在没有补贴，你也只能硬着头皮说这个价格了，对,对吧？但是其实这个品牌，我其实一直觉得它有点像，特别有点像咱们中国去去。去做这种供应链的这种做法，就找了一堆这个国际领先的供应链，嗯、包括找这种成熟的设计师过来给你做一个，上来之看起来比较精品的一个品牌。他呢，我觉得他特别希望，我特别希望看到什么，就是他和未来啊，包括小鹏这样的，相对来说比较有自己。这套定义的这套能力的车车企去比一下，有哪种车哪种车在中国能卖得更好？比如说你像小鹏，它就可以同样的价位，它跟威马来比，然后你像天际，同样的价位，它跟蔚来来比，嗯、你看到底中国老百姓是喜欢哪种？嗯、这个你就特别解决问题，就是中国老百姓你是喜欢真正的说所谓的智能化是你看中的点。还是说，真正的就是传统车企给你营造出来这种豪华这种感觉，是你是是是你看中的点，这个我还是特别特别期待的。就有这四家，基本上我觉得咱们现在新造车的这种定位呢，已经算是比较全面的了。嗯，个性化的高端，然后然后呢，这种供应商整合类的高端和这个个性化的入门和供应商整合类的入门都有了。对
3: 吧？因为其实天际这群高管，他们有一个优势，就是之前是在这个主要很大部分人都是在这个上上上上汽大众这个体系里面，他们其实算是汽车行业的这个老炮儿，对于供应链啊、营销啊这、啊、些有非常丰富的经验。这跟是
2: ,是跟沈辉是差不多这种这种对对这种感觉了嘛。所以说就明显看出来这个这个车就是就是做整合整
3: ,合整合的特整合的特别好。对，呃，
2: 哎，
0: 这几个车型的那个预售价格，大家有没有
3: ？没有、嗯，没有。现在只有小鹏公布了更多的信息。<有>未来那个 ET 应该是在年底的 New Year 上上市。嗯、然后天际这个现在还只是一个概念车、嗯。对对对。嗯这个真正等这些价
2: 格都出了，然后呢，真正也在市场上,上上市了，嗯、就能看出真正老百姓喜欢哪个
0: 了。哎，要不然你说咱们聊了这么多新造车，是不是该聊聊这个展台上比较火爆的理想这个车型？对对对，对对对
1: 对哎，对我觉得这期车展最火的新造车车型，是不是就应该是理想 ONE 了？对，毕竟是这个上市
2: 啊，正式公布售价嘛，对吧？嗯、啊，嗯、这个你们谁去理想 ONE 这个具体去体验了？我去了，基本上都去了吧，应该都去了
1: ，都去了。这么重磅的车型，必须都得去看一看，对吧？这个书记诚心诚意邀请，人家、人家
3: 各大国际品牌的高管都去体验咱们作为媒体，当然也得去体验了。是
2: 这个，你们对这个理想这个车第一印象都是什么样的
0: ？第一印象就是高，高
3: ，第一印象是高。刘哥呢？这个车的这个层面，我觉得这个理想 ONE 这个车，首先外观上是比较中规中矩，是一种比较安全的设计。嗯。然后呢，样子看着也挺大气的。嗯、内部啊，这个用料其实也都挺高档的，比如说有纳帕皮呀什么的。另外，在智能化方面，它也足够有亮点。嗯、其实，呃，怎么说呢，是一个没有太多软肋的这么一个车吧。对。然后在这个在其他的层面，其实我。这次让我比较惊讶的就是这个线上的流量到线下的流量转化这个东西，或者说这件事儿，理想做的真的是挺好的。嗯，就是怎么说呢？他们其实是把这个车塑造成了一种网红车的感觉。是。就是你看哪个展台都没有这么大的流量，嗯、这就说明其实你你你现在这个流量的获取其实是非常贵的。但是理想在没有太多这个市场预算的情况下，能在车展上做到这么大的这种流量，<对>我觉得这个其实是挺不容易的一件事是也是值得很多这个其他车企去思考的一个问题。对，就是在这个车展之前，理想。他大部分时间是非常低调的，但是他前几天做了那个工厂的工厂的参观，然后去公布了售价，然后到现在这个车展去试车的去给大家去体验啊什么的，嗯、他这一系列东西的打法，呃，都非常有可以研究的这种价值。嗯
2: ，对，而且我我我觉得咱们刚才正好说了这个这个所谓的个性化和这个整合供应商的这个新造车路线的一个区别啊，嗯、我觉得理想就。特别有个性，它我觉得正好卡在这俩中间儿，嗯嗯、就是它又有一部分你又感觉到它特别有个性化的体现，比如说它这种产品的包装模式，嗯、包括它这个<对>这个配置的这个制定，就一个配置，对吧？对对然后包括它其实它内饰的这个交互的逻辑的设计其实很有亮点的，但是有一方面你又能感觉出来这个车就特别特别四平八稳。
3: 对，对从外观
2: 的感觉，包括它的这个，给你定这个所谓的续航里程，给采用这种这个这个这个这个这个、这个、增程式、增程式混动的这样的一个形式，嗯、多让你感觉，哎、嗯，又好像又挺又又又又挺稳
3: 。对<后>他们，他们把这事儿其实想的挺清楚的，<对>然后什么、嗯、什么是要做的，什么是不做的，其实这个边界也非常的明确。对，
2: 反而让我让我觉得他特别。就是在这个这个这个新造车品牌当中，在中国新造车品牌当中，是最有这种个人标签的一个一个一个一个车企的感觉。对，他他的这个做事的风格，整个都跟理想本人的那个<对>那个那个性格。对，这就是
1: 我我我认为的，就是。哎，其实说实话，对比这个，嗯，未来和理想这两个家企业啊的这个创始人，啊、我就觉得，呃，未来那边可能更偏重于商业化的这、嗯、这些东西，更 business man 一点。嗯，嗯、呃，这个理想这边呢，可能就就更是汽车狂热者的这一个一个想法，就是他更多的是关注车这个东西，对，然后更多的是是去把握这个车的这个方向。
2: 是他那感觉，就我就特别感觉，就像那种做给那种车，呃，汽原来汽车之家上面那种最普遍的那种论坛那种网友的那种感觉似的、哎。哎，对，有点这感觉，有感觉特别那种感觉。就这种网友，你有时候会觉得这种网友怎么，哎，感觉好像跟你没什么共同语言。嗯、又感觉他这个网友有有有挺挺可爱的。有时候这网友骂起来，你又觉得这帮人特别傻。嗯、但是呢，就是这帮人，他其实是一个特别大的一个量，就跟刘哥刚才说的。对，就理想，我觉得就是。从他在做网站的时候跟这帮这个、呃、汽车之家上这些网友打交道，到现在做产品，其实都是延延续他那个真正的就真是用户思维，嗯、就是你们想要的这个思维、嗯、逻辑，我就照着你这个来
1: ，在网上去喷不出什么东西。哎，对对吧？这个
2: 事儿就特别逗。我跟你说，这个哦、呃，我正好是十六号晚上，我去跟书记吃个饭，嗯、然后呢，书记当时跟我说了一句话，就明白啊，嗯、他他跟我说这个。理想是在中国应该算是最像特斯拉的一个车企
1: ，这个说话有点请讲，我也总
3: 结一下
2: 我
1: 觉
3: 得如果用一个词来总结理想这个品牌的话，我觉得是这是一个很现象级的一个品牌，在造车团
2: 队对，就是从这这些个点，他不是说我超特斯拉什么，而是说这个整个从这个。车的开发逻辑，包括它这种个人化标签上面，对，就这种现象的感觉是非常特斯拉的。为什么？他就给我举个几个例子。第一个，这个理想本身的自带这个流量，就咱就不说了。嗯。从车的本身的定义层面上来看，那就是它其实理想坚持了很多在行业里边看起来好像不太合理的东西。对。啊，增程这个，咱咱就说了。而且在很多研发逻辑上，咱们之前讲过很多，比如说特斯拉，他们其实做了很多的。自己做的创新，同时他们还找了一些供应商帮他们做做创新，而且都是选择了一些之前在汽车行业没有什么名气的供应商，嗯、比如说 Mobile，、嗯、就是因为特斯拉选了它做成了 Mobile 在车汽车行业才火的。然后理想也是一样的，就是他没有选择去这个传统的这个供应链里边去找那些很成熟的大的供应商，但是他也没有完全放弃供应商，他也是选择了一个在行业里边。名不见经传的一个创业公司，去帮他做这个自动驾驶系统的这样的一个整合，整个这套逻辑其实都跟特斯拉的这个这个这个产品定义的逻辑呢，都有一点的相似。嗯，所以说这种个人标签其实是，是这个理想，我觉得特别特别吸引人的一点。嗯
0: ，但是他下一个增程，他下一个车型也不是增程式的。
2: 对对，这这这是肯定的，因为你现在在做的话，渐渐的等这个理想，其实它的定义是什么？因为他觉得现在的电池的这个密度还不够啊，要等等。对，但是你等在下一个等等等差不多的时候，这个电池密度越来越高，那么它也没有必要再去走这个续航里程的这个里程焦虑的问题了，对吧？这个是他对这个可以说是他对于用户理解的程度之上的一些坚持。嗯，好、啊，我们这一期聊到这儿已经。嗯将近五十分钟了，五十七分了，对，五十分钟了，所以我们对聊的这个车展给的信息太多了，所以说呢，我们这个供应商的这个这个这个话题呢，我们就放在下一期吧，再跟大家讲啊，这个供应商当中有特别特别重要的信息，就是咱们中国人骄傲的华为的公司的信息，对吧？啊，让大家。期待我们下一期节目啊！我们这一期就聊到这儿了，各位，<好>记得对这个车展上有哪些车型比较感兴趣的，可以给我们留言，我们有机会可以单独拿出来给大家聊，好吧？<对>嗯，嗯好的，嗯，嗯嗯各位，嗯、拜拜
3: ，拜拜，拜拜。